0: amados eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite que se encontra em Ezequiel capítulo de número 37 Ezequiel capítulo de número 37 verso de número 9 amém quantos acharam diga amém quem não achou diga misericórdia Aleluia Está escrito assim E ele me disse Profetiza ao Espírito Profetiza ó filho do homem E diz aos ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopra sobre estes mortos para que vivam, eu vou contar até três e agora a igreja vai ler, amém? A igreja vai ler, pode aqui na tela acompanhar em nome de Jesus: um, dois, três. Antes de você se assentar, você vai dizer, os quatro ventos Amém. que Deus vai mandar para a minha vida. Amém. Novamente, diga bem forte, os quatro ventos Amém. que Deus vai mandar Amém. para a minha vida. Agora, a última vez bem forte, os quatro ventos Amém. de Deus. Amém. Senta glorificando a Deus em nome de Jesus. amados eu vejo nesse texto aqui e esse texto aqui ele é muito rico em informação nesse texto aqui Deus leva Ezequiel, pega Ezequiel e leva ele no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos a Bíblia enfática em dizer sequíssimos então os ossos estavam totalmente ressequidos, e aí quando eu vejo agora esse texto aqui, eu vejo Deus ordenando para o profeta, Deus pega o profeta, pega o profeta Ezequiel e diz, sabe de uma coisa Ezequiel, vamos dar uma volta pelo, pelo vale aqui, para você ver a situação, quando Ezequiel está caminhando com Deus, Deus olha para Ezequiel e diz, Ezequiel, está vendo esses ossos aqui? Aí Ezequiel diz, eu estou vendo Senhor, e ele diz, esses ossos, o que, é que você acha desses ossos? Ele diz, esses ossos estão ressequidos, não tem vida, não tem como fazer mais nada. Aí Deus olha para Ezequiel e diz para Ezequiel, Ezequiel, tu vai profetizar sobre esses ossos. Eu fico imaginando Ezequiel naquele momento ali, Ezequiel passou um filme na cabeça dele. Mas o que me chama a atenção é que Ezequiel, nesse exato momento, quando Deus faz uma pergunta para ele, se aqueles ossos poderiam reviver, eu vejo na mesma hora... Ezequiel olha para Deus e diz, tu sabes, ele estava dizendo, o que tu queres, o que tu, o que tu quiser fazer, vai acontecer, o que tu quiseres fazer, só vai chamar a existência, e alguma coisa vai acontecer, e o que me chama a atenção, que a Bíblia fala do vento aqui, esse vento que vem, esse vento que vem de todos os lados, agora vai trazer um resultado de vida, vai trazer agora a vida àqueles ossos que estavam sem vida, e naquele mesmo momento, quando o profeta ali, ele profetiza naquele vale dos ossos secos, ele dá uma ordem àqueles ossos ali. Eu começo a ver que cada perna procurando o seu tronco O braço procurando também o seu tronco O que me, o que me chama a atenção Que o texto é enfático em dizer que Cada, cada, cada parte, cada membro estava procurando a, o devido lugar E quando eu começo a ver isso aqui Eu vejo que também em Amós capítulo de número 4, verso de número 13 Diz assim Porque eis aqui o que forma os montes e que cria o vento o que, que está dizendo a mãe? a mãe está dizendo Esse aqui é o Deus que cria todas as coisas Esse aqui é o Deus que cria Que cria os montes e também criou os ventos E quando Deus agora chama Ezequiel Ezequiel Dá ordem agora a esses ossos aqui E a Bíblia vem nos dizer Que vem um vento Esse vento ele veio de quatro lugares E agora eles começam a bater naquele vale E os ossos agora Começam a mexer Todas as vezes que eu leio essa mensagem mensagem eu fico imaginando os ossos correndo, passando um para o outro, porque a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos secos, o vale sem vida, mas naquele momento que ele fala, Deus, tu sabes de todas as coisas, Deus naquele momento está capacitando, Ezequiel dizendo, então dá ordem, dá ordem agora, para que venha a vida sobre esses ossos, deixa eu dizer uma coisa, hoje, nós queremos falar nessa noite, sobre os quatro ventos de Deus, que vai soprar sobre a sua vida, para trazer vida, em primeiro lugar nós iremos falar sobre o vento da provisão, deixa eu dizer uma coisa, Às vezes todo mundo fala de um vento que derrubou a casa, um vento que um vento que veio e trouxe uma luta, hoje eu quero pregar sobre os quatro ventos de Deus que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida, olha para a que está ao lado do teu lado, diga para ele assim: Você está no lugar certo no momento certo para receber o que Deus tem para a tua vida olhe para essa pessoa, provoca ela e diz para ela, você acredita que Deus hoje, enquanto você está aqui, Deus pode soprar um vento na tua casa e mudar toda a situação que você deixou lá quantos crê nisso aqui, joga a mão lá em cima e dê um glória a Deus bem alto deixa eu dizer uma coisa o primeiro vento dessa noite é o vento da, da provisão Números, capítulo de número 11 verso de número 31 vem dizer, então soprou um vento do Senhor e trouxe godornizes do mar e as, e as espalhou pelo arraial quase a caminho de um dia de um lado e de outro lado, ao redor do arraial quase dois, dois côvados sobre a terra esse vento aqui é o vento da provisão de Deus eu vejo Moisés agora com o povo o povo sai com ele tinham saído do Egito e agora o povo está no deserto e cada dia que o povo está no deserto é uma situação diferente e agora aquele povo eles chegam um perto de Moisés dizendo, eu estou com fome eu quero comer eu, eu saí de lá do Egito e lá no Egito tinha pepino e cebola e nós comíamos aquele pepino e cebola sabe qual é o problema? que Deus ele tem um maná para você mas você lembra sempre do Egito de coisa que já passou da tua vida me ajude a pregar nessa noite, olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele assim, Deus tem Godolize para você, Deus tem provisão para você, deixa eu dizer uma coisa, quando eu começo a ver essa provisão no deserto, eu começo a ver Moisés desesperado dizendo, o povo está me cercando, o povo está me está dizendo o que eu vou fazer, aí eu vejo Deus, eu vejo Moisés lembrando que Deus também é um Deus de provisão, eu vejo Moisés olhando para o céu dizendo, Deus, eu creio que tu és um Deus da provisão e eu creio que o Senhor vai fazer algo grande aqui no meio desse povo para que esse povo possa entender que tu és Deus, o que me chama a atenção que, o, que as godornizes elas podiam vir da, da, lá do deserto, do meio das árvores de algum lugar, mas daqui a pouco vem uma nuvem lá do alto mar e aquela godornize ela veio e começou a cair ali onde estava o povo, aí deixou dizer uma coisa, às vezes aquele povo estavam dizendo seu será se vai acontecer, será se vai, vai vir alguma provisão, mas deixa eu dizer uma coisa, a nossa provisão vem de Deus, a nossa provisão nunca vai falhar, dá uma cutucada no teu irmão aí, me ajude a pregar nessa noite, e diga para ele, Deus é Deus da provisão, deixa eu dizer uma coisa, eu começo a ver que quando ele, quando ele começa a clamar ao Senhor, aí vem agora um vento forte, e vem trazendo agora a solução, é o vento da provisão, naquele momento ali, eu vejo Moisés dizendo fica tranquilo, que o meu Deus é o Deus da provisão, e vai acontecer alguma coisa aqui grande, deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós olhamos esse texto aqui e o vento soprou, e veio e trouxe do mar Godonize no deserto, deixa eu dizer uma coisa, Deus é provisão, em lugares que você menos espera, o que, que o Senhor está dizendo bispo, eu não sei qual é o teu deserto nessa noite, eu não sei o que você precisa nessa noite, mas nessa noite é que eu vim pregar para você, os quatro ventos de Deus na sua vida que vai soprar, tem meia dúzia de pessoas que estão ligadas no culto, e já aceitou essa profecia, deixa eu dizer uma coisa eu começo a ver agora eu vejo Deus agora agindo no meio daquele deserto quando aquele povo olha tinha quase um côvado de tanta godornize que tinha para comer e o mais interessante que a provisão de Deus era para comer agora o que sobrava deixa para lá deixa para lá, por quê? porque as coisas do Senhor se renovam olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim fica tranquilo porque a provisão que Deus te deu hoje fica tranquilo, usa, use ela aproveite dela porque amanhã Deus tem provisão nova para tua vida, olha só deixa eu dizer uma coisa para você o povo numa murmuração total o povo dizendo que era, será o que vai acontecer da onde vai vir o resultado mas agora Moisés chama o Deus da provisão que o Deus agora sopra o vento e o vento traz godornice para aquele povo se alimentar deixa eu dizer uma coisa para você talvez nos desertos da tua vida você está dizendo Deus o que eu vou fazer sabe o que está faltando em você descobrir e entender que Deus é Deus de provisão Deus é Deus de resposta talvez você entrou aqui nessa noite e você está dizendo, bicho eu não sei mais o que está acontecendo na minha vida ah, dá tá uma escassez parece que vai faltar mas eu vim aqui nessa noite te dar uma boa notícia, o teu Deus é o Deus que vai soprar o vento da provisão olhe para cá, bate na mão do irmão que está ao teu lado, ajude ele a acordar na hora do culto aqui, dá uma sacudida nele, diga assim para ele, esse culto aqui é um culto pentecostal. esse culto aqui é de uma pessoa que estão viva, esse culto aqui é um culto que as pessoas adoram e busca a Deus, que é o Deus da provisão, deixa eu dizer uma coisa, o segundo vento é o vento do livramento deixa eu dizer uma coisa quantas das vezes nós estamos dizendo, estamos dizendo, Deus nós precisamos de um, de, uma, de um livramento precisamos que o Senhor faça alguma coisa, precisamos que o Senhor traga um resultado para a nossa vida e esse segundo vento é o vento do livramento, diga comigo bem alto, vento do livramento, mais alto por gentileza, vento do livramento, êxodo capítulo de número 14, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento, diga um forte vento, não diga com vontade um forte vento um vento oriental toda aquela noite o mar se tornou em seco, aleluia e as águas foram partidas no meio, deixa eu dizer uma coisa ah, o socorro ah, o livramento rápido Senhor, vem da onde a gente menos espera, menos espera tem dia que nós levantamos da cama dizendo Deus, da onde vai vir o meu livramento naquele momento ali quando eu vejo aquele povo atrás de Moisés pressionando ele aquele povo dizendo agora Moisés, o que nós iremos fazer, Moisés olha para um lado, pelo lado que ele olha as montanhas cercando Moisés olha para trás e vem Faraó com seus cavaleiro, com sede de matar dizendo, nós vamos pegar Moisés e agora nós vamos terminar com a vida dele, nós vamos acabar com a vida dele, mas o que eles não sabia, o que faraó não sabia, que o nosso Deus também é Deus de provisão aleluia, o que ele não sabia, que naquele momento naquela hora, Deus ia entrar com a provisão, olha o pro teu irmão, diga para ele, fica tranquilo que Deus vai enviar o vento do livramento diga para ele, Deus vai enviar, enviar o vento do livramento, deixa eu dizer uma coisa, eu vejo Moisés olhando dizendo, olha lá a poeira eles estão quase chegando aqui e eu vejo ele olhando para um lado e para o outro dizendo é a montanha, na minha frente, tem um mar na minha frente, o que eu vou fazer agora eu preciso de um livramento e naquele momento ali Deus olha para Moisés e diz Moisés, o que tu tem na tua as mãos, ele diz, Deus eu tenho um cajado, aí eu vejo Deus dizendo, na tua mão Moisés é um cajado, mas na minha mão Moisés, é, é a chave que vai abrir o mar vermelho é a chave do livramento olhe para cá, por gentileza eu vejo agora quando Moisés olha o mar, o mar, o mar se abre por um forte vento e eu vejo o povo de Israel o povo de Israel olhando para um lado para o outro, aquela muralha aquela muralha de água para esse lado, aquela muralha de água, e eles estão passando ali, aí eu vejo alguns, alguns crentes de Israel, curiosos eles parem, olham para o pé, dizendo no meu pé não tem nem lama tá sequinho o caminho que Deus abriu para a gente, deixa eu dizer uma coisa, Deus no nunca vai fazer nada pela metade, Deus sempre vai fazer as coisas por completo, oh, é que o senhor está dizendo? O eu estou dizendo que o povo de Israel, ia passando, ia passando, aí eu vejo Deus lá de cima, dizendo, ei Moisés, o teu único trabalho agora, é atravessar o mar vermelho, deixa que de faraó e dos seus exércitos, eu vou cuidar deles, Moisés agora, ele começa a atravessar o mar, e ele chega lá do outro lado, Miriam mais ousada, Miriam arranca do pandeiro Do tamborim E Miriam, Miriam começa a cantar um louvor a Deus Quem sabe Miriam começou a cantar Só o Senhor é Deus Cantamos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Enquanto Miriam está cantando Enquanto Miriam está se alegrando, agora eu vejo faraó dizendo, deixa eu dizer uma coisa, já que a estrada está aberta, nós vamos passar por ela também, deixa eu dizer uma coisa para você, tem estrada que Deus vai abrir só para você e para a tua família. Não, não, eu vou repetir novamente, para ver se você entende. Tem estrada que Deus vai abrir, não é para ninguém mais passar. É provisão para você e para tua família. Essa estrada se chama livramento de Deus. Eu quero profetizar que essa semana será uma semana que Deus vai trazer livramento para tua casa, para tua vida. Quantos crê nisso aqui? Joga a mão lá em cima e diga: "Glória a Deus!" deixa eu dizer uma coisa Deus quando ele traz algo para a nossa vida ele não traz nada pela metade não bispo Saulo não, olha para o irmão que está lado e assim fique sabendo de uma coisa não, não fale com vontade fique sabendo de uma coisa o que Deus vai, tra vai trazer para você não é nada pela metade Diga-se, pela metade É o homem que faz Pela metade, sou eu que faço Mas o nosso Deus, tudo que ele faz, ele faz por completo Ele não faz pela metade O que o nosso Deus faz Ele faz por completo O que, que o senhor está dizendo, bispo? Podemos analisar o texto O texto fala que quando Quando Israel passou O mar agora, ele vai se fechar Por que, bispo? Porque eu entendo Que o que Deus preparou a tua vida é para a tua vida, deixa eu dizer uma coisa: Deus estava dizendo, enquanto não passar o último israelita, enquanto não passar todo mundo, o mar vai ficar congelado. Mas agora eu vejo Faraó vindo com seu exército, seus cavaleiros. Mas quando eles estão no meio do mar, eu vejo Deus dizendo, 'Agora feche o mar'. Deixa eu dizer uma coisa para você: a porta que está aberta para você é para você entrar, é para você você passar, eu vejo aqui faraó dizendo, deixa eu dizer uma coisa nós vamos atravessar nós vamos passar também mas ele não sabia que aquele mar era um mar do livramento era um mar que Deus estava dizendo, esse livramento é para o meu povo, esse livramento é para Israel deixa eu dizer uma coisa sabe o que eu estou dizendo para você que o mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que vai te dar livramento é o mesmo Deus que vai esconder a tua família, é o mesmo Deus que vai proteger a tua família eu vim aqui nessa noite, dizer para você que o vento de Deus o vento vai soprar na tua casa, esse vento que vai mudar a história na tua casa eu vim profetizar aqui que esse vento do livramento vai passar na tua casa quantos creem nisso aqui? diga glória a Deus bem alto Deixa eu dizer uma coisa, eu vejo agora Moisés com o povo lá do lado de lá e o povo dizendo Deus é na vida dele, olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim, alguém vai dizer para você que Deus realmente é na tua vida e se ele não acreditou, olha para outra pessoa e diga para outra pessoa deus as pessoas vão ter que entender que deus realmente é na tua vida e na tua história o que você que está dizendo bicho eu tô dizendo que deus é deus de livramento Deus é socorro na hora que você nem menos espera, quando você olha para um lado, não tem solução olha para o outro, não tem solução olha para frente muito menos olha para trás, o problema está chegando aí Deus está dizendo eu vou abrir um caminho de livramento <risos> tem alguns crentes aqui que já estão ligados na palavra, tem alguns crentes que vieram aqui para adorar a Deus tem alguns crentes que não estão aqui dentro olhando para um lado e para o outro não, tem crente aqui que está de bobeira, mas tem crente aqui que está dizendo, eu vou sair daqui hoje, eu vou sair em posse dessa vitória, eu vou sair daqui hoje, grudado do que Deus tem para minha vida, olhe para cá, por gentileza, tem outros ventos, e outro dia, outra, outra ocasião eu vou pregar sobre o vento da correção de Deus, o vento que vem para corrigir, o vento que vem para colocar tudo no lugar, mas nessa noite, eu estou pregando sobre o vento de Deus, quatro ventos de Deus e o terceiro vento de Deus é o vento da direção diga assim, Deus tem um vento para direcionar a minha história, olha para cá por favor, Deus vai soprar um vento de direcionamento Quantos crê nisso aqui? Joga as duas mãos lá em cima E dê um glória a Deus bem alto João capítulo 3, verso de número 8 O vento assopra onde quer E ouve a sua voz Mas não sabe de onde vem E nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Olha que coisa linda Deixa eu dizer uma coisa Esse vento aqui Nós nem sempre entendemos o vento do Espírito Nós nem sempre entendemos o que Deus tem para fazer De vez em quando a gente fala Deus como vai fazer? Aí Deus fala para você, fica tranquilo Porque eu sei o que você precisa E eu sei o vento do direcionamento Que eu vou passar na tua vida Deixa eu dizer uma coisa Quando eu vejo esse texto aqui O texto afirma que o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é Deus. Nem sempre entendemos o que ele quer fazer. Mas eu aprendi uma coisa. A vontade do soberano, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Olhe para cá, por gentileza. Eu vim aqui nessa noite pregar cheio da unção de Deus para dizer para você, você não está entendendo o que está acontecendo agora. Mas eu eu quero dizer algo para você Fique tranquilo Que você não precisa entender Só fica no vento do direcionamento de Deus Fica no vento Em que Deus vai trazer direção Para a tua casa Sabe o que me chama a atenção? Olha esse texto aqui O vento sopra Onde quer E ouve a sua voz Mas não sabe de onde vem E nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito que é nascido do espírito ele só está preocupado de servir a deus em espírito e verdade e está dizendo desde que o direcionamento quem vai dar vai ser o espírito santo de deus <risos> olhe para cá por favor pare de tentar fazer as coisas da tua forma e do teu jeito deixa que o vento da direção vai vir sobre a tua vida Deus vai te direcionar o Espírito Santo vai te direcionar, eu vim aqui nessa noite, pregar para você, que você talvez está preocupado com o que vai acontecer como vai ser aí Deus está dizendo, eu vou soprar o vento do direcionamento na tua casa eu vou soprar de um lado para o outro mas eu vou colocar tudo no lugar meu irmão, quantos estão comigo aqui nessa noite, quantos aqui estão acreditando nessa mensagem aqui Diga glória a Deus bem alto. Deixa eu dizer uma coisa. Quando nós não entendemos, nós vamos confiar que Ele nos conduzirá no caminho certo. Tem vezes que de dizendo: o que eu vou fazer, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa: o plano de Deus é perfeito. Digo, o plano de Deus. Hoje é o plano de Deus é perfeito você vacila, você dorme eu também, mas o plano e o projeto de Deus, ele é perfeito, o que, é que o senhor está dizendo bicho, eu estou dizendo querido, que o tempo de Deus é melhor, a hora de Deus é melhor o momento de Deus é melhor e quando ele chega na tua vida ele chega para colocar tudo no lugar podemos confiar na direção de Deus, a direção de Deus ela é perfeita, porque ele sabe de todas as coisas, então podemos confiar nele, dizendo, sabe uma coisa, o meu único trabalho é descansar em Deus olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, entenda de uma vez por toda não irmão, olha para o irmão, fala com vontade diga para ele, entenda de uma vez por toda entrega o leme na mão do Deus vivo entrega a direção da tua vida na mão do Deus vivo, coloca na mão dele e diz, Deus, o meu único trabalho é descansar em ti, o meu único trabalho é acreditar que o Senhor vai me dar um direcionamento olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos se aproximando de mais um final de ano e esse final de ano é mais mais ou menos a corrida hoje é, ele tá correndo tá correndo tá correndo mas aí quando a pessoa ela vê a reta final que que ela faz meu irmão o corredor tá correndo ele vê a reta final que que ele faz ele para que, que ele faz oh, oh, tá olha aqui, quando ele vê a reta final ele diz sabe de uma coisa, eu vou chegar lá eu vou correr, eu vou romper deixa eu dizer uma coisa para você nós estamos na reta final desse ano essa reta final é de você alcançar o que Deus tem para a tua vida é você dizer sabe de uma coisa o meu Deus vai trazer algo novo para a minha vida só quem acredita nisso, levanta a mão e diga glória a Deus deixa eu dizer uma coisa sabe qual é o nosso problema? Que nós estamos muito preocupados Com o que Deus vai fazer Eu não estou preocupado Com o que Deus vai fazer Eu estou preocupado com o que o homem vai fazer Porque o que Deus vai fazer Já é sucesso antes dele fazer Os planos de Deus Não são os nossos planos Deus tem um projeto Olha para o teu irmão é para o teu irmão diga assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa vem para o culto acordado, irmão aí eu fui no culto, senti ai, senti nada nem vai sentir, porque Deus gosta de alguém que se move na presença dele Deus gosta de alguém que fala, sabe de uma coisa eu vou chamar a atenção de Deus eu vou buscar a atenção de Deus para a minha vida, alguma coisa ele vai fazer, algo grande. irmão olhe para cá por favor enquanto você não entender que Deus tem uma direção para você. Sabe o que, sabe que, que eu digo? Todas as vezes que eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele faz algo grande para a minha vida. Olha o Porque Ele tem a direção para a tua vida. O vento que Deus vai soprar. Pastor Maico, pastora Chile, Pastor e Pastor Boa. Minha pastora manda, o vento que Deus vai soprar é o vento, aleluia, que vai direcionar toda a tua casa, toda a família. Talvez você já levantou nessa manhã dizendo, eu não aguento mais, minha família está sem direcionamento. Eu quero profetizar aqui nessa noite, que o direcionamento vai vir de Deus. O direcionamento vai vir de Deus. Ah, vai vir o direcionamento da parte de Deus. Pode acreditar e pode esperar. Esse ano está proibido de terminar enquanto você não entrar no direcionamento de Deus, porque o direcionamento de Deus, ele é bom para a tua vida. Vou dizer uma coisa Aleluia Às vezes Nós acabamos achando Que o nosso direcionamento é o certo Aí quando chega lá no meio do caminho A gente fala Esse direcionamento é errado Quando já tomaram um direcionamento errado aqui Levanta a mão aqui já tomaram uma direção errada Melhor dizendo Olhe para cá Sabe qual é o nosso problema? Ansiedade Ansiedade Ela tem destruído projetos Que poderiam dar certo A Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas E tem hora Que você tem que esperar o vento do direcionamento o vento sopra. Ninguém sabe de onde ele vem e ninguém sabe para onde ele vai, mas quem manda no vento é Deus. Eu acabei de ler aqui atrás que Ele cria as montanhas e Ele cria o vento. Quem manda o vento e faz cessar o vento é Ele. Não, você não pegou. Eu disse que quem cria o vento quem faz cessar o vento é Deus. Sabe o que eu vim dizer para você? Eu não sei o tipo de vento que está na tua casa, mas eu sei que a partir dessa noite, se você veio aqui para estar adorando a Deus e entrar nessa atmosfera aqui e dizer sabe de uma coisa, eu vou entrar nesse vento, eu vou entrar nesse vento e nada e nem ninguém vai fazer eu sair desse vento do direcionamento de Deus ele vai fazer alguma coisa grande, olha para o irmão que está ao teu lado pelo amor de Deus, você que está em casa você que está fora do Brasil, em outro país, olha para quem está ao teu lado e diga para ele, entenda uma coisa fique no direcionamento de Deus, aceite o direcionamento de Deus, porque Ele vai fazer alguma coisa grande na tua vida, se você crê nisso, joga as duas mãos lá em cima e dá o maior glória a Deus da tua vida. Escuta só, ouvi já são três ventos, agora nós vamos para o quarto vento, diga quarto vento, quarto vento, esse é o vento mais importante, vento do Espírito, uh! diga se assim, esse vento, Digo vontade, esse vento Quando ele entra na minha vida Ele muda meu caráter Ele muda minha família Ele muda meu marido Ele muda minha esposa Ele muda meus filhos Diga assim, o vento do Espírito Ele vem para mudar a história uh! Vamos para o texto? Aleluia Vento do Espírito, Atos, capítulo 2 e de repente veio do céu um som, como de um vento viamentemente, impetuoso. E encheu toda a casa, toda a casa. E encheu toda a casa. Quarto, sala, cozinha, banheiro, corredor. A <risos> gente uh! <risos> estava assentados esse vento é o vento de repente de Deus escuta só eles estão ali em atos mas Deus já tinha feito a promessa lá atrás, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, esse revestimento <risos> Deixa eu dizer uma coisa. Todas as pessoas precisam passar pelo vento do Espírito Santo. Todas as pessoas precisam passar pelo vento do Espírito. Porque esse vento ele sopra na tua vida e você deixa ele entrar na tua vida, a tua vida nunca mais será a mesma a tua vida é transformada, a tua vida é modificada, deixa eu dizer uma coisa, eu vejo aqueles homens ali dentro daquela casa, sedentos para uma resposta, quem sabe agora eles estão olhando para o alto dizendo o que, é que vai acontecer, aí Deus está dizendo, é hoje que eu vou cumprir a promessa, eu vou derramar o vento do Espírito, é hoje que vocês vão ter que entender o que é o Espírito Santo, olhe para cá por gentileza, deixa eu dizer algo para você, sabe por que pessoas não conseguem ela não consegue ficar constante, ela não consegue ser firme, porque ela não tem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vem para nos selar, o Espírito Santo vem para nos revestir, lembra quando João Batista, ele batizou Jesus, ele disse eu batizo com água, mas vai vir alguém após mim, que vai batizar, vai batizar com o Espírito Santo, com fogo, com a transformação, eu vejo agora, Todos eles ali Reunidos ali E deixa eu dizer uma coisa respeitando o que o texto diz, respeitando a, 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 o foco nós começamos a ver que tinha homens ali dentro, que eles estavam precisando de ter algo novo eles estavam precisando de se renovar deixa eu dizer uma coisa talvez você está levantando e dizendo, eu preciso de algo novo na minha vida, eu estou sentindo um vazio aqui dentro parece que nada vai dar certo parece que nada vai acontecer deixa eu dizer uma coisa esse buraco, esse vazio, ele só existe porque você ainda não tem o um Espírito Santo, mas quando você enche, se enche do Espírito Santo, quando esse vento viamente mente, impetuoso, ele entra na tua casa, ele muda a tua casa, ele muda teu marido, ele muda toda a tua história. Esse vento aqui que eu estou falando, é o vento do Espírito, é o vento que muda a tua história, é o vento que muda a tua vida. Eu vim dizer algo para você aqui: vai soprar o vento do Espírito na tua vida, vai soprar o vento do Espírito na tua casa, ei, o que o Senhor está dizendo, bispo, quando você receber esse vento que vem direto do trono de Deus, a tua vida vai ser mudada, a tua vida vai ser transformada, deixa eu dizer não, aprenda, a buscar esse vento do Espírito, uh! eu quero esse vento, quando esse vento soprar na tua vida, você vai ver que vai tudo mudar na tua casa, na tua história. Aqui nessa casa, tinha homens comuns, pessoas comuns, mas que a partir daquele momento a vida deles nunca mais seria o mesmo. Eu fico imaginando, que o povo que passava por perto dizendo que barulho é esse dentro dessa casa, o que está acontecendo dentro dessa casa, e aquele poder tomando aquela casa, aquele poder enchendo aquela casa, aquele poder pegando aqueles homens e dizendo, sabe de uma coisa? Eu vou mudar a tua história, porque pastor Michael, essa promessa foi lá atrás, quando estava dizendo eles diziam, ouviram uma promessa de Jesus ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejai revestido do poder, mas ninguém sabia o exato momento porque o exato momento do Espírito Santo só precisa de uma coisa de uma pessoa preparada para receber o Espírito Santo o bispo o Espírito Santo ele habita em qualquer um? Não, não habita não. O que, que o Espírito Santo ele habita? Em quem tem sede de buscar por Ele? Em quem tem sede de adorar por Ele, adorar Ele? Que que o que você está dizendo, bicho? Quando eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, eu fiquei mais de quatro horas falando em línguas estranhas. Eu fui batizado dentro de uma Kombi. aquela Kombi lá. Ela tinha mais de 15 pessoas lá dentro. Imagina a verdadeira lata de sardinha. Todo mundo lá dentro, espremido. E nós indo para nós estamos indo para um culto. E naquele dia estava cantando louvor. E naquele dia vi uma vontade de adorar a Deus. E no meio daquele louvor eu nunca fui bom. Eu nunca fui bom para cantar. Eu comecei a dizer Deus. Eu preciso te conhecer. Eu preciso ter intimidade eu preciso saber quem é o Senhor, eu preciso entrar nessa atmosfera de um novo tempo com o Senhor, naquele dia eu vejo Deus levantando lá do seu alto sublime trono, dizendo, eu vou mandar a maior experiência da tua vida, ei, a maior experiência da tua vida não é ter carro, não é ter casa, não é ter dinheiro, a maior experiência do homem, é sentir o Espírito de Deus que transforma, o que você está falando, naquele dia ali, eu senti Eu senti o um fogo descendo sobre a minha vida Naquele momento ali eu queria parar de dar glória a Deus eu não parava de dar glória a Deus eu não entendo, ah, eu vou falar eu vou falar, pode ficar com raiva pode me criticar, mas eu vou falar, tem pastores que falam, vem aqui na frente fala em língua, fala em língua, fala balá, 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 fala em língua eu não aceito esse batismo com o Espírito Santo porque o batismo com o Espírito Santo é você e Deus ninguém precisa te orientar a falar em língua estranha ninguém me falou, como eu tenho que falar na língua do Espírito Santo a hora que eu dava glória a Deus saía em línguas estranhas a hora que eu dava aleluia saía em línguas estranhas deixa eu dizer uma coisa naquele dia, pastor Maico as 15 pessoas que estavam dentro daquela Kombi foram batizadas pelo Espírito Santo foram cheias do Espírito Santo ah, teve um momento que a minha irmã Odete ela disse, Gedson, que era o filho dela para a Kombi, porque o negócio pegou aqui dentro da Kombi ela parou, ela abriu a porta da Kombi, ninguém saiu um calor, e todo mundo falando em línguas estranhas nós chegamos no meio do culto eu queria dizer para o irmão Pai do Senhor sair em línguas estranhas eu falei na, na, no trajeto até a igreja, eu falei em línguas estranhas no culto quando eu saí do culto eu fui para casa falando em línguas estranhas aí de madrugada, eu Sentir que a coisa foi amenizando, mas desde aquele dia, desde aquele dia eu fiquei marcado pelo Espírito Santo. Olha para o irmão, ao teu lado e você precisa ter essa marca. Esse vento do Espírito. E de repente veio do céu. Veio da onde? um som como de um vento viamente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam todos assentados quando o Espírito Santo chega ninguém consegue ficar parado acredite eu fui batizado pelo Espírito Santo eu não fui batizado por uma emoção do momento, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Um dia nós estávamos no local, conte a experiência, cada um contou a experiência, como foi batizado na água, como foi batizado no Espírito Santo, aí uma pessoa de muita intimidade falou, eu fui para a igreja uma vez, eu acho que eu fui batizado, na mesma hora eu pensei por dentro, não fui batizado, não foi Ô bispo, por que tanta certeza? Porque quem já foi batizado realmente pelo Espírito Santo Sabe do que eu estou falando uh! Eu disse, não foi batizado Aí quando acabou todo mundo de falar Eu falei, deixa eu contar a minha história E eu comecei a contar a história da Kombi Eu comecei a falar que eu queria ficar parado Eu não conseguia, eu tremia eu falava em línguas estranhas, o suor descia juntamente com a lágrima. Deixa eu dizer uma coisa. Esse vento do Espírito Santo, você precisa ter ele. Esse vento do Espírito Santo que vai te alicerçar. Esse vento do Espírito Santo que vai fazer você ter discernimento. Esse vento do Espírito Santo. Raibis que o Senhor está falando, eu estou dizendo que tem muitos que ainda não passaram por esse momento de viver essa essa coisa que enche o crente, que transborda no crente, faz o crente pensar diferente, agir diferente, falar diferente, o que, é que o Senhor está dizendo? Esse, esse, isso que eu estou falando aqui, ele enche o crente de uma forma espetacular. Deixa eu dizer uma coisa, veja o que o texto, ele diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo assim como dizia a promessa que eles receberam virtude para serem testemunha quando você sente se enche do Espírito Santo você testemunha a vida do Evangelho na terra quando você, você é cheio do Espírito Santo você recebe esse vento do Espírito Santo você recebe discernimento, quando você se enche do Espírito Santo, você é um representante de Cristo na terra, quando você se enche do Espírito Santo, você fica uma pessoa maleável, uma pessoa que entende mais, mulheres, só para vocês mulheres, quer ter um casamento de sucesso? Ora Deus para o teu marido ser batizado pelo Espírito Santo, A pessoa ela é batizada pelo Espírito Santo Algo aqui dentro muda
1: uh.
0: Algo aqui dentro é transformado Diga vento do Espírito Santo Irmão, tem alguém aqui? Diga vento do Espírito Santo Deixa eu dizer uma coisa, Efésios Capítulo 5 Verso 18 Você vai entender o que por que, que eu misturei a família no meio? Coloca aqui na tela para mim, filho. Filho, por gentileza. Alguém coloca aqui na tela, por gentileza? Coloca aqui na tela Efésios capítulo de número 5, verso de número 18. Efésios capítulo 5, verso de cap... verso de número 18. Coloque para mim, por gentileza. Ou saber uma coisa, quando Paulo ele começa a falar com as pessoas, você vai ver qual é o argumento que Paulo começa a falar, e mais na frente, você vai ver, que de um assunto, Paulo vai abordar outro assunto, Paulo ele vai falar de outra coisa, deixa eu dizer uma coisa, quando a pessoa tem um Espírito Santo, algo novo acontece, a pessoa que tem um Espírito Santo, ele, ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar, sem exercer algo chamado que Deus tem para a vida dele olha para o irmão que está ao teu lado e diga se assim, você precisa não diga com vontade, diga se assim, você precisa ser cheio do Espírito Santo deixa esse vento, diga para ele, deixa esse vento soprar na tua vida, vamos lá? vamos ler aqui? vamos ler? irmão, capítulo 5, verso de número 18 18 capítulo 5, verso 18, isso Vou contar até três, você lê em nome de Jesus. Um, dois, três. Sabe o que ele está dizendo? Você fica perdendo tempo com coisas que mudam a tua personalidade. Você quer ter uma uma personalidade firme e constante? Enche-se do Espírito Santo Ele está dizendo, Paulo está dizendo Ei, olhe para cá, enche-se do Espírito Santo Fica cheio da autoridade do Espírito Santo Deixa eu dizer uma coisa Me ajuda, pula para o verso de número 18 Verso de número 18, por favor Verso de número 18 Vamos lá novamente Um, dois, 3 Ok, desculpa, vai para o número, número 20 Vai para o número 20, vai, pula 1, 2, 3 21 22 entendeu que Paulo ele vem dizendo se enche do Espírito Santo e logo daqui a pouco ele diz sabe uma coisa ele começa a dizer para as mulheres, e aqui também tem um trecho, que ele fala do homem, deixa eu dizer uma coisa, o que, que o senhor está dizendo bicho? eu estou dizendo que quando você tem um batismo com o Espírito Santo, você olha para a tua mulher, como alguém que Deus colocou ao teu lado, alguém especial, olhe para cá, por gentileza, você olha para o teu marido dizendo, ele é o cabeça que Deus colocou na minha casa, o oh, bicho, o senhor está dizendo, eu estou dizendo que tem alguns, alguns relacionamentos que caíram em descrédito, caiu no, 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 no dia a dia, na luta do dia a dia, porque faltou o objeto principal, o Espírito Santo no meio do relacionamento. A Quero cantar bem, eu quero pregar bem. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do poder de Deus. Olha que você tem que parar tudo e dizer, Senhor, eu vou recomeçar. E eu vou, ver, vou viver o vento do Espírito. Eu vou viver esse vento que sopra e muda caráter, muda muda história. Oh, aleluia. Esse vento que vem para mudar. Esse vento que vem para nos pegar e nos transformar. Olhe para cá, por gentileza. O primeiro vento dessa noite foi o vento da provisão. Números capítulo, número 11, número 11, verso número 13. O segundo vento foi o vento do livramento. Êxodo 14. O terceiro vento da direção, João 3, 8. E o último vento, o vento do Espírito. Essa, você precisa viver essa experiência indizível não dá para explicar por mais que nós tentamos explicar a emoção de ser batizado com o Espírito Santo não dá só quem é, doutora para saber o que porque quando o Espírito Se movia em Davi <risos> Vinha uma força sobre Davi O urso que foi criado para devorar o homem Davi matou o urso Porque o Espírito se manifestava em Davi O leão que foi criado para devorar Agora quem está cheio do Espírito mata o leão Quando ele vai para o campo de batalha ele vê um homem forte, preparado para a guerra Mas uma coisa Que ele tinha, o gigante não tinha Eu não estou falando da funda e da pedra Eu estou falando Que era quando Davi entrava em batalha O Espírito também entrava O que, que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo Que todas as vezes que você tem um Espírito Toda batalha que você entra Ele já está em ação Sabe o que você tem que procurar? Ser cheio do Espírito Santo Diga para o irmão que está do outro lado. Aprenda de uma vez por todas. O Espírito Santo. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te levantar. O Espírito Santo de Deus. <risos> Talvez você está passando por um momento que você não entende. Não consegue vencer. Não consegue romper. Porque falta uma peça principal. o está falando? Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo Ei, não se embriaga com vinho onde há contenda Mas se embriagueis do Espírito Santo Sabe o que Paulo está dizendo? Não, toma, não, não pega o Espírito Santo pela metade não Paulo está dizendo Fica muito doido pelo Espírito Santo Fica cambaleando cheio do Espírito Santo Paulo está dizendo Ei, enchei-vos do Espírito Santo uh! Deus quer mudar a tua história Fique de pé no teu lugar. Você vai levantar a mão para lado da tua casa ou para onde você quiser. Você vai botar a mão na cabeça. Eu não sei o que você vai fazer agora. Alguma coisa você vai falar. Alguma coisa você vai proclamar. Você vai fazer alguma coisa agora nesse momento para chamar a atenção de Deus. Alguma coisa você tem que fazer nessa noite, dizendo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Talvez você está aqui, está cheio do Espírito Santo. Você vai dizer, Espírito Santo, visita a minha casa. E a pessoa do Espírito Santo, aleluia. Ele vai mudar, vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. O Espírito Santo vai mudar a tua história. Ele vai entrar na tua vida, ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua família. Comece a orar aí na, no teu canto agora. Comece a determinar aí dentro. Seja um crente ousado. Seja um crente determinado e dizer Senhor eu quero ser cheio eu quero que a minha família seja cheia do Espírito Santo eu quero que a minha família seja renovada eu quero ser renovado pelo Espírito Santo Comece a clamar, comece a orar, meu irmão. Agora é minha hora de ficar olhando um lado para o outro. Agora é hora de adorar. Agora é uma atmosfera espiritual. Comece a entrar nesse barulho. Comece a entrar nesse mover. Comece a abrir a tua boca. Abre
1: a tua boca. Passa no Já se foi a So
0: E te encher do Espírito, e esse vento possa entrar na tua vida, na tua casa, e dar nos quatro cantos, e encher a tua família do Espírito Santo, e quando Deus Enche uma pessoa do Espírito Santo Você vê o que ninguém vê Você ouve o que ninguém ouve Você entende o que ninguém entende Você é o que ninguém é
1: Você
0: uh! está dizendo isso É o Espírito Santo Deixa eu aproveitar essa atmosfera Ô oh, Eu quero ter uma vida diferente Eu entrei por essas portas E eu estou sentindo a minha vida, a minha casa, a minha história Como um vale de ossos secos Não há vida Mas eu creio nessa noite, bispo Que esse vento pode soprar e trazer vida no meio da minha família. Mas você tem que entender. Que primeiro você tem que estar. Da maneira e do jeito que Deus quer que você esteja. Ô oh, bispo, eu quero aceitar a Jesus como eterno Salvador da minha vida. Eu quero me atirar, bispo. Chega de ficar pela metade. Ah bispo, eu venho aqui, eu admiro, acho a igreja tão bonita, tão, tão chique Isso não muda o teu caráter, não muda a tua história O que que muda bispo? É você dizer, Senhor eu quero te aceitar É você falar, Senhor eu quero ter uma vida modificada, transformada Eu quero voltar para Jesus Cadê a primeira pessoa? Que vai sair do teu lugar dizendo, esse ano não pode acabar. Enquanto eu não fizer uma aliança com Deus. Enquanto eu não voltar para os princípios. Porque talvez nesse momento você está sentado dizendo, vou ficar aqui. E esse vento aqui, ele só sopra quando você tem um posicionamento dizendo, eu quero esse vento. Eu quero esse vento, eu quero esse vento que muda, eu quero esse vento que sopra, eu quero esse vento que vai transformar minha vida, vai transformar meu caráter, esse vento está presente aqui nessa noite, tem alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus, de fazer um conserto com Jesus, sai do teu lugar, vem aqui na frente, oh, O eu quero aceitar a Jesus como eterno salvador da minha vida, oh, O eu quero me atirar, bispo, eu preciso viver experiências novas essa noite é a noite que Deus marcou para você estar aqui para mudar a tua história não tem ninguém todo mundo aqui é salvo todo mundo aqui tem certeza da salvação todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo todo mundo aqui está de, a, de acordo com o que a palavra diz está? então a igreja pode aplaudir a Deus e eu quero aproveitar o aplauso e eu quero falar de ti, Seus ofertas. Para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Tome seu assento em nome de Jesus.
1: Amado, segura a maquininha, por favor.
0: Segura, por favor, a maquininha, por gentileza. Deus, Ele é dono do vento. Nós já entendemos hoje. Qualquer dia eu vou pregar sobre o vento que traz uma destruição. Olhe para cá por favor Você já viu com é a pessoa Quando a pessoa fala rapaz eu estou num vento Eu estou numa prova, quem já ouviu falar isso? Rapaz está um vento lá em casa Mas nós entendemos nessa noite Que quem é dono do vento Quem manda no vento é Deus Olhe para cá por gentileza Segura o envelope, segura tudo por gentileza Olhe para cá Às vezes nós precisamos entender, que uma atitude nossa, fa Deus faz o vento soprar ao nosso favor, uma atitude nossa, faz as coisas mudarem, olhe para cá por gentileza, talvez você entrou aqui nessa noite, e você é, é, veio aqui dizendo, Senhor eu preciso de uma provisão, e o primeiro vento que eu preguei aqui foi o vento da provisão, diga vento da provisão. O segundo vento que eu preguei aqui foi o vento do livramento, diga vento do livramento. O terceiro vento que eu preguei aqui foi o vento da, da direção, diga direção. E o último vento, o vento do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa: Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para pegar o teu pouco e transformar no muito Deus ele é poderoso para mandar um vento da prosperidade um vento que vai mudar a tua história olhe para cá por favor Deus não te criou para viver uma vida na média Deus não te chamou para viver uma vida de escassez, porque você há de, de, de há de, de, de é, é, acreditar no que eu vou falar aqui agora que quando a situação financeira, ela está escassa, ou está faltando, parece que a gente perde até a força. Sim ou não? Parece que as coisas estão difíceis, estão complicadas, mas eu creio que quando a gente é fiel a Deus, porque a Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no... a fidelidade. Senhor, deixa eu dizer uma coisa irmão olhe para cá você sabia que que há um tempo certo para a plantação você sabia que tem época que se você plantar a semente ela, ela não vinga ela minga, ela seca, ela morre porque tem um tempo para plantar tem gente que fala Ai, bicho, tem nada a ver esse negócio de lua meu irmão tem pessoas que espera a lua ideal para fazer uma plantação. E quando ela planta naquele dia, tudo que ela plantar dá certo. Vem um alimento é, é, saudável, vem um alimento saboroso. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você veio o ano todo, janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro novembro você começou deixa eu dizer uma coisa se eu não me engano terça-feira agora já é dezembro você lembra um dia de culto que eu falei meu irmão, quando a gente piscar o olho já é dezembro terça-feira já é dezembro o tempo está passando o tempo está voando mas as nossas as nossas plantações, ela vai definir o que a gente vai, vai colher, porque tudo que eu plantar eu vou colher. Quando Paulo ele fala, ele fala é, 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 que nós temos que plantar com alegria, nós temos que lançar a nossa semente como a felicidade. Eu entendi, eu peguei, eu peguei isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo todas as vezes que você plantar, plante sabendo que Deus Ele jamais vai deixar você na escassez ou sem receber o que você plantou, olhe para cá por favor, enquanto nós não entendermos que a lei da semeadura, a lei da plantação é real, nós não iremos viver o que Deus tem para a nossa vida, eu já disse aqui nessa noite, demônio, a gente sai em nome de Jesus… A cura do enfermo sai em nome de Jesus. Mas e a, e a área financeira? A área financeira é só você fazendo, é só você plantando. Você acha que se não fosse assim, Deus ia deixar tantas tanta instruções sobre semeadura, sobre plantação, sobre devolução, sobre dízimos e de oferta? Deixa eu dizer uma coisa, aprenda a ser fiel no pouco porque quando você é fiel no pouco, Deus sabe que você pode estar no muito, que você vai ser fiel, olha que coisa interessante pastor Moa, a Bíblia diz ser fiel no pouco, e Deus colocará no, e por que as pessoas não vão para o muito, é uma pergunta, o porquê as pessoas não vão para o muito, Porque o coração dela, Porque a Bíblia diz, onde estiver o teu coração, ali está o teu, o coração sabe onde está, estão na finança, tem pessoas que têm a capacidade de oculto foi uma benção, mas quando chega na hora da oferta, não gosto, sabe por que você não gosta? Porque todas as vezes que Satanás consegue botar isso na tua mente, ele consegue te paralisar, e você nunca consegue ser, o que você deseja ser, você sempre fica numa vida, é, é parada, uma vida de escassez, por quê? Porque você não entendeu, você ainda não entendeu, que quando você é fiel a Deus, dizendo, Senhor, está aqui, e eu sou fiel ao Senhor, olhe para cá, por favor, a Bíblia diz que, o altar, é maior que a oferta, o altar, santifica a oferta, e quando nós falamos de altar, sobre o poder da devolução, do poder da plantação, e você entende o que Deus tem para a tua vida, e você começa a plantar a tua muda, a tua história é mudada. Os obreiros agora, você que está com o cartão, levante teu cartão. Os obreiros vai passar até você. Os obreiros vai passar também os envelopes para todo mundo da igreja. Vai entregar o envelope para todos que estão aqui dentro. Pega o teu envelope. Coloque aí dentro. Senhor, qual é a plantação que eu vou, qual é a semente que eu vou colocar aqui dentro? Você tem coragem de falar para o Espírito Santo, Espírito Santo? Ministra no meu coração, qual é a minha semente dessa noite, Espírito Santo? Ministra na minha vida o que eu devo devolver na tua casa, o que eu devo entregar na tua casa, melhor dizendo. E Deus vai abençoar a tua vida. Tem alguém aqui no teclado? Fica tão vazio sem teclado aqui. O teclado está um, um, mais ou menos, só. tu não está sozinho, não, estou aqui contigo, viu? Aleluia olhe para cá por favor eu queria que você entendesse eu não sei se você passou por uma igreja mas essa igreja aqui não tira essa igreja aqui te ensina a prosperar te ensina a ser fiel a Deus essa igreja aqui ela te ensina a crescer na graça e no conhecimento e crescer também financeiramente ela te ensina a romper, tem pessoas chegando aqui e falam, bis, eu cheguei aqui, eu cheguei cheio de uso e costume, agora Deus está mudando a minha história, bis, eu sou vivendo uma vida de excelência, com Deus, é que a pessoa entende, que Deus não é padrasto, Deus é pai, Deus é um Deus, que Ele sabe as tuas necessidades, e Ele sabe do que você precisa, e Ele vai abençoar a tua vida Você que está com o cartão Fica com o teu cartão levantado Para que uma maquininha vá até você Para que o irmão possa visualizar você E ir até você Para você ser abençoado Ô bispo, está dizendo para me ser abençoado? Eu estou abençoando Não, você está sendo abençoado Porque todas as vezes que Eu planto na casa de Deus Eu sou abençoado Eu recebo algo de Deus então tire a sua oferta agora nesse momento Quero orar por você Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus se eu quiser colher uma casa, eu vou plantar uma semente para casa, se eu quiser plantar, se eu quiser colher uma faculdade, eu vou plantar, para colher uma faculdade, Deus, essa se semente é específica, pela minha faculdade, pela minha empresa, pela minha casa, pelos meus filhos, aleluia, Deus abençoe a sua vida, viu filha, Meu irmão, tem uma semente aqui na minha mão, a irmã trouxe uma semente aqui, Aí eu não tenho semente Eu fico vendo cheio, cheio Sou de jeito com a mão vazia E ali ó Isso aqui é um ato profético Aquele que, nele, que dá a semente ao que semeia Você que precisa de uma semente nessa noite Sai do teu lugar Pega ela aqui na minha mão Vem aqui, pega a semente Me dá a semente aqui Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa Isso aqui é um ato profético Não é um ato para qualquer um Isso aqui é um ato para a pessoa dizer Eu vou lá e essa semente vai me abençoar e vai abençoar a vida da irmã. Eu não vou oferecer mais. Tem uma semente aqui na minha mão. Você não coloca no altar. Você que está sem semente nessa noite, vem cá. Vem cá. Isso aí. Isso aí. Aleluia. 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 Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Que não conhece o mundo espiritual e a pessoa que não conhece não sabe discernir a é coisa do espírito. Uma situação dessa que vem uma semente, a pessoa pega, Deus fala, vamos a tua história. E a pessoa que plantou também ela é duplamente abençoada, porque é aquele que dá a semente é o que semeia. Aleluia! Levante para o alto teu envelope, o mais alto que você puder. Aleluia! Eu vou abençoar a tua semente aqui, Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, Pai. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha regar essa semente que o meu irmão, que a minha irmã estão plantando, essa semente que esse irmão lançou no altar agora nessa noite. Senhor, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que sopra o vento da prosperidade. Porque a Bíblia diz que prosperidade é um dom de Deus. E é teu, ó Deus querido, o Senhor dá a quem merece. E eu quero lhe pedir, ó Pai, abençoa aqueles que estão em casa, Pai. Aqueles que transferiram uma oferta, aqueles que lançaram uma oferta. Visita a casa deles, ó Pai. E abençoa. Se tu crê nisso, diga amém. Os obreiros podem passar a colher, colhendo as ofertas em nome de Jesus aleluia em nome de Jesus amados se é capaz de de, de ofertar e me ouvir, diga amém amados, deixa eu dizer uma coisa amanhã segunda-feira nós temos um culto maravilhoso de oração nós vamos prestar um culto e adorar a Deus aqui, falar com Deus você não pode perder amanhã às 20 horas você não pode perder deixa eu fazer uma pergunta aqui quantos estão vindo aqui no culto de quarta-feira? levanta a mão assim bem alto para me identificar quantos estão gostando? diga glória a Deus amados essa manhã eu recebi uma família que eles estão vindo para a igreja e eles falaram uma coisa para testificar porque meu irmão, para cá por favor eu tenho um cuidado muito grande com a igreja tem um zelo pela igreja. Eu sou pastor, eu sou presidente da obra. E eu tenho que ter esse zelo, essa preocupação. E uma família disse: Bispo, aquele homem revelou o que ninguém sabia, o que estava dentro da gente. Essa é a minha filha que ele falou. E minha outra filha mora fora. E quando ele falou, eu sabia o eu sabia porquê ele estava falando. E testificou na minha vida e na vida da minha esposa. Nós já estamos paquerando a igreja há algum tempo. E nós entendemos que é a hora de vir aqui e falar para o Senhor. Nós queremos ser membros da, dessa igreja aqui. Nós estamos vivendo aqui uma atmosfera na quarta-feira de, de poder. E eu quero te fazer um pedido. Nessa quarta-feira, traga uma pessoa. Traga um visitante. Traga alguém que precisa viver uma transformação de Deus. Amém? Amém? Deixa eu dizer uma coisa é, é Na outra, eu achei que já era nesse sábado Nesse próximo domingo Na, No sábado que vem nós temos Carne versus Espírito Ah, o sábado do, do mover pro... Ah, vou estar aqui Gosto de dar lugar, viu? Então vai ser o último culto de jovens do ano, vai ser o sábado do mover profético, eu creio nisso, creio que Deus vai fazer um reboliço aqui dentro, e às nove e meia da manhã, o segredo de uma família de sucesso, e às dezenove horas, o segredo de uma família de sucesso, olha para o irmão que está ao teu lado e você assim, aprenda uma coisa, a sua família só vai ser um sucesso quando você colocar a sua família no altar de Deus, quantos querem nisso aqui, diga amém, amém. amados, olhe para cá, obrigado, olhe para cá, quero que você olhe para mim, por favor, eu tenho aqui, às vezes, às vezes eu fico triste, falei até com os pastores de manhã, e eu faço isso porque eu sou pastor, e você, você ajudando ou não ajudando, eu vou continuar fazendo, que isso é o meu chamado, mas não teve um dia do meu ministério que alguém disse para mim de madrugada, vem em minha casa e eu deixei de ir. Não teve um dia de madrugada que alguém me ligou e falando bispo, eu quero oração. Pessoas já me ligaram dizendo, bispo, minha filha está possessa, quebrando tudo. Vem na minha casa. E eu já fui. E outras vezes eu disse, coloca no vivo a voz. E eu dei uma ordem a Satanás em nome de Jesus e ele saiu. O senhor está dizendo o que, bispo? Eu faço isso porque eu amo a tua vida, eu amo a tua história, eu amo a tua casa. Na terça-feira agora. Terça-feira nós entramos em dezembro, não é isso? Na terça-feira nós entramos. Ah, isso mesmo, termina a terça, quarta a gente entra em dezembro. Está me fazendo errar, Jé? Se não é tua mulher, né, Jé? Ô oh, Jesus, e é eu e você. Vocês entenderam, né? Aí corre agora os dias são contados, para a gente pagar uma intermediária do sítio, olhe para cá irmão, se cada um daqui que está aqui dentro, pegasse um carnezinho desse aqui dizendo, bispo, eu vou tentar, porque a pior coisa que tem é a pessoa que não tenta, a pior coisa que tem é a pessoa que fala, ah, eu não consigo, não dá para mim, eu não vou conseguir, sabe aquela pessoa negativa, e quando chegar em dezembro agora, irmão, eu preciso que a contabilidade, que eu não tenho ligação à contabilidade da igreja, chegue em mim e diz Bis, Está quitado a parcela, a última parcela da intermediária do sítio está quitada. Intermediária do sítio. Acabou. Intermediária. Vai ter algumas parcelas e o sítio é da NAD. Aquele sítio ali já salvou muitos casamentos. Aquele sítio ali já tirou alguns maridos do, 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 do alcoolismo, aquele, aquele, aquele sítio ali, Deus já, já usou pastores e pregadores que passaram por ali, para tirar jovens da prostituição e das drogas, e a hora que aquele sítio ali, a gente bateu o martelo dizendo, o sítio é da igreja, ele já é uma benção, nós vamos melhorar ele muito mais, muito mais, para quê? para fazer tratamento de casais lá, para fazer tratamento de pessoas que dependem, vai ser um centro de recuperação, não estou dizendo isso, pessoas que, que estão é, enfiadas nas drogas, nós vamos passar lá pelo menos uma semana com ele, ministrando cura e libertação, aí eu digo para você, será que não vale a pena você pegar um, um carnezinho desse, levar para a faculdade, levar para o trabalho, chegar e dizendo: eu preciso abençoar a obra de Deus, os obreiros estão com um carnezinho desse aqui na mão, eu queria que Deus movesse teu coração agora, para essa batalha que nós vamos enfrentar, tem pessoas que estão me ligando dizendo, isso. eu estou quitando o carnê, e eu vou levar para a igreja para colocar, já está ali a urna, deixa eu dizer uma coisa, a quantidade de membros que tem na nossa igreja, de manhã a igreja estava cheia, e a gente olhar aqui para dentro e ver essa quantidade aqui, é uma coisa que até assusta, porque isso aqui é não comprar a visão. E a Bíblia diz assim: Dê ouvido aos vossos profetas e prosperareis. Tem pessoas que estão falando, vou fingir que não é comigo. Mas tem pessoas que falam, rapaz, eu vou tentar. Eu não sou uma pessoa desinibida, mas eu vou tentar. Eu vou levar, vou, vou dar. Ah, Bispo, na minha casa tem cinco pessoas. Eu vendi cinco, cinco, cinco folhinhas. Graças a Deus pelas tuas cinco folhinhas deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é semear no reino, mas isso aí não é compressão, não, isso aqui é uma pessoa que fala, eu entendo a dor do meu bispo, e eu vou comprar essa briga junto com ele, amém? Querido, vamos se pôr de pé em nome de Jesus, deixa eu só fazer um anúncio aqui, é uma, é uma, é uma Samsung, meu irmão, isso aqui tem quatro pixels. isso aqui é uma loucura, meu irmão, aí eu sismo, cinco, isso aí todo culto, 4K, é uma coisa absurda, a televisão lá em casa tem meio mail já, já agrada, imagina 4, imagina 4, 60, 65 polegadas, você vai ter um cinema dentro da tua casa, por cinco reais, Amém? Queridos, seja crente de verdade. Olha a Deus, busque a Deus enquanto você pode. Saia daqui de, dizendo, eu vou viver essa palavra. Você que está na sua casa, você que semeou, você que plantou a sua oferta, que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos em forma de receber. Senhor, eu quero abençoar a tua igreja com toda sorte de bênção. Quero pedir a Deus querido que esse cuidado que o Senhor nos trouxe, o Senhor também nos levará em segurança para nossos lares. E essa semana eu quero profetizar que será uma semana de resposta. Aquele que crê nisso, diga amém. amém. Beijo no coração, vocês que estão assistindo, vão na paz do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus.